0: Fala, galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast. Alô! Toda semana eu estou aqui para ajudar você a navegar melhor no mundo da tecnologia sem jargão, sem tecniquês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode Inventos Cast traz a minha experiência criando produtos e times de tecnologia há 10 anos com inventos digitais e combina isso com lições práticas dos maiores profissionais do mundo tech. Press start to play! A conversa de hoje é sobre um assunto que veio para revolucionar tanto a sua vida pessoal... Quanto à produtividade da sua empresa Estamos falando de automação De processos através de integração De ferramentas digitais Ou de uma maneira mais, mais objetiva E mais clara, é aquele skill Que você precisa ter para aprender A não depender tanto do desenvolvedor Na hora de construir o seu MVP Ou de automatizar processos Da sua empresa. Para você que ficou um pouco Confuso, só em ouvir falar sobre o tema Não se preocupa, a gente convidou aqui um apaixonado Por empreendedorismo, startups E aprendizado contínuo que sabe na prática, o quanto a automação é importante. E com isso, apresento a vocês o nosso convidado da semana. O carioca, flamenguista, amante de futebol na praia nos finais de semana, Marcos Ribeiro. Ele é um dos fundadores da Pluga, a startup que ajuda o micro e o pequeno empreendedor a integrar ferramentas digitais sem usar uma linha de código sequer, sem programação nenhuma. O Marcos já empreendia desde a época do colégio, ele é meu colega do Colégio de e lá ele participou do programa Junior Achievement, operando um porta-trecos estilizados. O Junior Achievement era tipo ajudar os alunos da escola a criar empresas, né? simuladas, lá criação de empresas. E ele criou lá uma empresa que fazia porta-trecos estilizados. Ele é formado em Relações Internacionais pelo IBMEC. Ele trabalhou na 21212, a primeira aceleradora do Brasil, ajudando a aproximar empreendedores cariocas e nacionais do investimento estrangeiro e a criar as suas empresas do zero. Ele aprendeu tanto nesse ambiente que resolveu empreender também e criou a sua primeira startup, a GoBooks. Era uma iniciativa educacional que possibilitava para os universitários fazerem aluguel de livros. Né? Depois ele voltou seus esforços para a indústria de pagamentos em criptomoedas e trabalhou na área de marketing e vendas da SmartCoin, que foi inclusive contemplada pelo Startup Brasil. Lá ele começou a entender a necessidade de uma solução digital para o problema de comunicação e integração entre as várias tecnologias em nuvem que as empresas usam, voltado para não técnicos, né? sem depender de sempre um programador desenvolver essa integração. E isso é, na verdade, uma grande revolução de produtividade e assim nasceu a Pluga, que está aí há cinco anos no mercado, usando o poder das APIs, e a gente já vai explicar o que é isso, para ajudar empresas do porte de OLX, Pantone, Estadão e muitas outras startups a economizar dinheiro e tempo nas suas rotinas diárias. Marcos, muito obrigado por ter topado esse papo aqui no Decode. Tem alguma coisa que ficou de fora dessa introdução que eu tinha que ter falado, mas eu não falei?
1: Oi, Miguel. Bom dia. Obrigado aí pelo convite. Não, Acho que está perfeito.
0: É melhor possível. Hum, legal. E conta pra gente como é que foi que você chegou até essa ideia de criar uma ferramenta de integração de ferramentas. Não é uma, não é uma ideia exatamente óbvia. É, tem concorrentes internacionais de peso. E, e como, é, como é que você acha que as suas experiências anteriores e o seu dia a dia com o empreendedorismo contribuíram nesse, nesse sentido? Bem, uh, antes da pluga, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma aceleradora de startups,
1: como você falou, que é a 21212. 21 Código do Rio, 212 Nova York. A ideia era conectar a experiência de quem já empreendeu uh, no exterior e tem acesso à capital com empreendedores brasileiros que conheciam muito bem os desafios do país. Né? E, e lá, né, convivendo com muitos empreendedores durante dois anos, você acaba sendo contaminado de uma maneira positiva pelo vírus do, do empreendedorismo e você começa a se considerar por que não, eu também não posso empreender. Então, foi lá que eu fundei a GoBooks, inclusive a GoBooks foi investida pela 21212 logo depois, que era uma startup de aluguel de livros universitários. Né? Então a ideia era você entrar no site, você escolher o livro que você queria alugar, você recebia em casa ele, era livro físico, e ao final do semestre você devolvia na faculdade em caixas de devolução muito similares ao que a Blockbuster tinha no passado. E na GoBooks eu passei por muitos desafios operacionais, né? Emissão de nota, consolidação de estoque, conciliação bancária. E é verdade que o empreendedor, quando a gente inicia uma startup, dificilmente a gente se vê uma posição operacional de copiar e colar dados, né? A gente quer pensar numa estratégia de gold market, quer aumentar a equipe, captar investimentos, se necessário. Enfim, a gente quer fazer atividades que podem levar a empresa para um outro patamar. E daí que surgiu a ideia da Pluga, né? ajudar
0: empreendedores, micro e pequenos empreendedores, a serem mais eficientes no dia a dia. E aí, basicamente, o que você está falando é que você, como empreendedor, você montou a, a sua empresa e, ao invés de gastar tempo... É de, de investir o seu tempo, né, melhor dizendo, é, nas atividades que geram mais valor pra sua empresa, como buscar parcerias comerciais, ou fechar negócios, ou até pensar na estratégia da empresa, você percebeu que gastava muito tempo, na verdade, fazendo atividades operacionais, que era copiar informação de um lugar, colar em outro, emitir nota fiscal, conciliar o que estava no banco, com o que você tinha mapeado em alguma planilha, alguma coisa assim. Não,
1: eu tinha, bem emblemático para mim, eu tinha uma planilha que eu consolidava todos os pagamentos que eram aprovados, uma planilha de Google Drive, né, de... Google, Google Planilhas e, e era meu controle de estoque e eu devia perder em torno de uma hora por dia, é, basicamente copiando e colando dados, eu tinha milhões de células da planilha eu lembro que para a emissão de nota a gente contratou um, uma ferramenta que nunca chegou a funcionar que custou dois mil reais de compra mais setup, então a gente sofreu muito na pele as dificuldades operacionais de não conhecer esse mundo de ferramentas web isso em 2000 2015,
0: né? É legal a gente falar desse exemplo concreto, porque quando a gente fala de automação hoje e aqui a gente tem ouvintes de todos os ramos, e a maioria não muito familiarizado com, com tecnologia, é, às vezes fica uma impressão de automação que é aquelas máquinas industriais, aqueles robôs com, com feições humanas que, 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 que fazem coisas que os humanos fariam, né, tipo carregar objeto, ou então achar, achar um criminoso e ir atrás dele, sabe, bem tipo o Robocop, esses filmes de, 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 de Hollywood, mas a gente está falando aqui de automação num nível muito mais próximo do dia-a-dia dia de um empreendedor do que do que esse, né? Do que essa imagem do, do, dos filmes. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que, que é a automação e, é claro, que, assim, o que, que é a pluga também, é como é que ela funciona para as pessoas que têm essa visão de automação, né? como algo muito distante da realidade delas. A pluga é uma ferramenta de produtividade. Né? Então, a ideia
1: é integrar ferramentas que as empresas usam para aumentar a eficiência operacional. Então, vamos pensar, por exemplo, no e-commerce que vende camisa online. Uh, talvez ele use como plataforma de e-commerce um, uma loja integrada ou o e-commerce, vai usar um meio de pagamento como um PagSeguro ou uma Yugo, um RP como um Conta Azul, vai disparar e-mail pela, pela RD Station, vai ter uma ferramenta de atendimento como um Zendesk... Provavelmente vai usar a AWS uh, para servidor. Talvez dispare um SMS por um Twilio da vida. Talvez tenha uma comunicação interna por um, um Slack. Talvez use uma ferramenta de gestão de projetos como o um Trello. Enfim, a, a linha é infinita. É, cada vez mais a gente usa uh, dezenas de ferramentas na área da gestão. E via pluga, você pode fazer com que esses apps eles conversem entre eles. Então, por exemplo... Ah, eu quero que todo pagamento aprovado no PagSeguro crie automaticamente um cliente e uma venda no meu Conta Azul. Ah, eu também quero debitar os itens do estoque quando essa venda acontecer. Ou eu quero que a partir de um pagamento recusado no Pagar.me, eu quero atualizar um lead, né, um e-mail, dentro da RD, minha ferramenta de marketing, para disparar uma campanha de abandono de carrinho. Então, a ideia é fazer essas integrações simples que dão flexibilidade e autonomia para equipes de marketing e vendas, né? Então, o mais legal disso é que qualquer pessoa sem conhecimento técnico pode realizar essas integrações. Na Pluga, a gente tem hoje em torno de 4 mil automatizações diferentes entre mais de 60 ferramentas integradas, né? Então, a ideia de automação de processo para a Pluga é essa, é desmistificar um
0: pouquinho... Esse conceito de que integração é algo necessariamente para a dev. É, e aí, nessa linha, é, a gente escuta muito no, no mundo corporativo falar sobre o RPA, né, que é Robot, Robot Process Automation, e, e, e automação de processos como um skill do futuro. Né, as pessoas devem entender cada vez mais disso. É, e aí, mesmo sendo uma ferramenta para não técnicos, né, a pluga não é feita para o desenvolvedor usar. Né, pelo menos ele pode usar, mas não é feita para... O público-alvo não são os desenvolvedores. É, tem que fazer algum curso para usar a integração do Pluga? Como é, que, como é que é isso? Eu preciso ser um... que nível de conhecimento técnico sobre programação, sobre desenvolvimento, eu preciso ter para usar a Pluga? Você não precisa ter nenhum tipo de curso para usar as integrações dentro da Pluga.
1: É, mas, curiosamente, essa semana eu estava lendo um artigo da Shift Martech dizendo que todo profissional de marketing é um desenvolvedor de app em potencial, mesmo que ele não saiba. Né? mas é claro que algum conhecimento técnico para alavancar o uso de uma ferramenta é legal então vamos pensar no Excel que é uma ferramenta que profissionais de marketing e vendas usam há anos para planejamento de vendas, controle de orçamento por aí vai um profissional mais técnico ele pode usar uma macro no Excel para executar tarefas realizadas com frequência claro que para 95% dos casos a macro não é necessária mas pode ajudar para dar mais eficiência no meu chip por exemplo Uh, você pode inserir um bloco de HTML e CSS, né? E aí você edita o e-mail do zero. Na Pluga, você pode usar Webhooks para jogar dados de outras ferramentas para sistemas próprios, o que é mais técnico. Enfim, o mundo está se desenvolvendo para ferramentas low-code ou nenhum código at all. Mas ter algum conhecimento técnico, principalmente para marketing, pode dar mais autonomia para realizar alguns testes, apesar
0: de não ser necessário para usar 99% da Pluga. É, isso é uma, uma pergunta que, que fazem muito pra mim. Eu queria, eu queria, eu queria ouvir a tua visão também. É, Fala assim, bom, é, eu preciso então entender um pouco mais sobre tecnologia, programação. Poxa, o que que você sugere? Porque, pô, programação tem um mundo. Eu vou aprender, sei lá, Java, vou aprender Ruby, eu vou aprender, sei lá, DevOps, é, inteligência artificial. Então, você falou aí que o profissional deve aprender alguma coisa, né? Que, que, que isso vai ser um diferencial para ele. Mas, como ele deve aprender, como ele deve escolher o que aprender e o que, que ele, 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 você acha que ele deve aprender?
1: Isso depende muito da área. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. A gente tem uma equipe de marketing que com o principal objetivo desse atual OKR é aumentar a geração de leads no nosso blog. E para isso a gente está fazendo uma série de testes e a Mariana, que trabalha com a gente no marketing, que tem uma formação em design, ela se encontrou um plugin de WordPress chamado Elementor que nos dá a possibilidade de subir uh, landing pages um pouco mais evoluídas. E ela customizou o HTML, CSS e o material ficou incrível, incrível. Ficou dinâmico, etc. Uh, um profissional que não tem um skill uh, mínimo para fazer essa manipulação, ele conseguiria entregar alguma coisa estática, uma página estática, mas talvez ela não tivesse o mesmo brilho de uma página de um profissional. Então, o Rafael Lassance, da Growth Team, ele sempre fala do T-Shape, né, que é o shape de habilidades que um profissional precisa ter. No marketing, talvez ele puxe, uh, talvez para para alguma estratégia de growth hacking, até um pouco de JavaScript, eu não sei. Mas isso, claro, depende de cada de cada área e, por exemplo, talvez para vendas eu não trabalhasse as skills mais técnicos, mas eu trabalhasse habilidades relacionadas à persuasão, empatia, copy, rapport, né? não são técnicos, são soft skills ali, então são, talvez um pouco de habilidade uh, mais hard skill, mas para marketing eu com certeza vejo um impacto interessante de conhecimento técnico, principalmente quando você vai fazer experimentação no
0: produto. E o, o a pluga né, e, 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 e as integrações e as automações. É, você acha que elas são uma parte do marketing ou, é, é, em geral, quem contrata vocês ou quem usa a ferramenta é o pessoal de operações ou financeiro? Como é que é essa proporção?
1: A principal base da Pluga hoje são profissionais de marketing e vendas. É, e a gente consegue perceber claramente uma evolução desse profissional de marketing ao longo dos últimos cinco anos. Hoje ele é muito mais crítico em relação a, a, inclusive, a forma de personalizar uma automatização. É, dependendo do, do perfil do profissional de marketing que usa plug, ele pode montar um BPO, um processo inteiro conectando 10, 15, 20 ferramentas diferentes. Não é incomum, por exemplo, agências de marketing usarem a pluga para enviar dados para planilhas e criar relatórios pelo Google Data Studio e compartilhar com grandes marcas que são clientes da agência. Então, eu poderia te dizer que a maioria dos nossos clientes são departamentos departamento de marketing e vendas e eles fazem bastante coisa mais profunda. Não mexem muito na programação, mas eles conseguem ter uma noção do valor das ferramentas e a importância de cada um para montar
0: processos bem interessantes. E é, a gente está falando aqui da, da, basicamente de, de é, ganhar tempo e, ganhar, portanto, ganhar produtividade fazendo integração entre diferentes sistemas, né, entre diferentes ferramentas que são, que são sistemas. É, e aí muita gente... É, é, às vezes me pergunta se deve usar uma ferramenta dessa já pronta ou se deveria desenvolver né, a, a, a própria integração. Principalmente quando é uma integração, é, uma integração interna. Né? Eu quero integrar o meu software com um, 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 uma plataforma que já existe. É, quando é que você acha que faz sentido usar uma ferramenta é, que já existe ou você desenvolver uma ferramenta interna? Como é que é essa... essa, essa esse dilema, assim, como é que você. Quais são os elementos que o empreendedor, a empreendedora deve considerar na hora de, de resolver esse dilema? Então, uma ferramenta de
1: conectividade, né, como a Pluga, no geral, ela vai te dar um pouco mais possibilidade. Por exemplo, a, a gente aqui tem filtros que permitem segmentar o tipo de dado que vai ser enviado da ferramenta A para B. Então, por exemplo, eu quero enviar. Uh do meu seguro apenas pagamentos aprovados do tipo boleto bancário no valor maior que 100. Então, essas customizações normalmente são mais comuns em ferramentas profissionais de integração. Outro ponto é que uh, ferramentas de integração, no geral, trabalham com últimas versões de API e fazem o acompanhamento periódico de APIs legadas. Né? Resolvem bugs de uma base regular, tem comunicação com os parceiros. Não é incomum a gente ter uma, cor... uma comunicação semanal com CTOs de outras empresas integradas para melhorar a experiência do nosso usuário. Né? Então, o ponto aqui é, a integração é apenas a ponta do iceberg. Você vai ter que fazer o debug, a manutenção, eventualmente a API pode depreciar e isso acontece. Esse é o tipo de trabalho que você não quer ter, até porque não é o core business na maioria das empresas, é uma atividade secundária. Então, a gente já teve casos de clientes que contrataram um frilo na expectativa de ser mais barato e quebraram a cara. Ou o trabalho ficou pela metade ou faltou mapear algum campo ou atributo que só depois a pessoa identificou como importante. E aí quando ele foi entrar em contato com o Freela, ele teve que especificar um novo orçamento.
0: Então é, tem que tomar cuidado. É verdade. E, e essa coisa de você, você já eventualmente já ter, já ter feito um, um, umas. Uma, uma, essa coisa de, de você desenvolver em robôs né, próprios. Você às vezes acha que tem um processo muito bem mapeado, mas na hora que você começa a ver o robô funcionar, você descobre um passo que não tinha antes, né? Então você pô, acaba gastando muito mais tempo do que deveria e, e, e quando você poderia estar usando uma ferramenta, uma ferramenta já pronta. E agora, assim, a, a, a pluga, ela, ela concorre com com empresas internacionais que têm acesso aos melhores talentos e acesso a funding quase em infinito. E é uma ferramenta nacional né, brasileira e que soube se adequar bem à realidade brasileira. Por exemplo, o pagamento por boleto e a integração com ferramentas brasileiras aqui. Você acha que isso ajuda na aquisição de clientes? E, e, e aproveitando, qual é a dica que você daria para outros empreendedores que têm concorrentes estrangeiros em relação a, a conseguir... É, é, competir né? de, de, de igual para igual, ou, ou na verdade ser melhor do que empresas de fora que muitas vezes têm acesso a mais talentos e a mais capital do que a gente no Brasil legal, eu acho que a, o fato da Pluga ser uma ferramenta nacional e ter se adequado à realidade é,
1: é um ponto positivo sim mas até um certo ponto, por exemplo a Pluga tem uma suíte de ferramentas integradas principalmente para fintech que não estão nos principais concorrentes e acaba, você não, acaba que você não encontra lá o meio de pagamento que você usa, a ferramenta de gestão financeira ou o RP. E, de fato, o mercado de fintech no Brasil ele é muito especial. É a nossa jabuticaba, né? Então, acaba que você... Que o fintech é uma barreira de entrada. Você acaba tendo que contratar um parque seguro ou uma Iugo pela pelo, pela parte do boleto, do parcelamento. Uh, você vai usar um conta azul por conta de uma conciliação eventual. Então, são especificidades do nosso país que acabam se tornando uma barreira de entrada para novos entrantes de fora. É, isso é um ponto positivo. Em certo caso, no entanto, na minha opinião, para a escolha de ferramentas, ainda há uma síndrome de vira-lata do brasileiro. Aquela ideia que o, de, que, o que é de fora é necessariamente melhor do que daqui. E eu acho que isso deve ser combatido. A gente tem empreendedores excelentes, startups que competem de igual para igual lá fora, e até melhor em alguns casos. Né? Vídeo Hotmart, que está na Espanha, Móvel, que está no mundo inteiro, inclusive na China, RD, que está com operação uh, na Colômbia, no México. Então, eu acho que de impé, enfim, essa lista é, é longa. Né? Então, uh, sim, uh, ter integrado com ferramentas brasileiras se tornou minimamente uma barreira de entrada, dadas essas verticais, mas ao mesmo tempo ainda tem essa síndrome de vira-lata que joga contra o brasileiro no geral. Então, essa é um pouco da, da constatação que eu tenho. E a minha dica é começar pequeno e encontrar um nicho, né? não querer ganhar o um mundo. Quer dizer, é óbvio que a gente quer sonhar grande, mas começa pequeno, olha o seu território, o que, que você pode fazer aqui, que você depois pode encontrar uma oportunidade lá fora. Foi assim que a Gimpass fez, foi assim que, a, que, a, que a, 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 a Hotmart fez, a RD. Se eu não me engano, a móvel ia seguir um caminho um pouco diferente, mas talvez nem tanto, porque eles começaram com SMS aqui no Brasil só depois que eles foram lá para fora. Enfim, então a Pluga, ela iniciou numa vertical de fintech, porque... Vamos lá, o nosso principal competidor, que é o Zapier, não olhava muito empreendedor que necessariamente contratava uma ferramenta brasileira. Né? Então, essa foi a nossa decisão de começar pequeno, encontrar um nicho que eram ferramentas de fintech para, então, ir aumentando o leque. Hoje, a gente tem soluções de chatbot, de, de
0: marketing, de, de, de vendas e por aí vai. É uma coisa que é muito recorrente quando o empreendedor a empreendedora conversa com o investidor é, cada vez mais é aquela coisa assim, você, ao mesmo tempo que você, você, você fala uma coisa que eu concordo, que é Escolhe um nicho, né? quando você vai conversar com o um investidor, ele quer, na verdade, soluções altamente escaláveis, globais, que não funcionem só num nicho ou só num país. Como é que foi isso para vocês? Né? Porque é uma ferramenta que é muito adequada ao mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo, pelo que você falou, existe uma ambição global e, e, e de competir com empresas globais. Como é que é isso, isso daí para para vocês e, e, e como, é que vocês tiveram, como é que foi a conversa com os investidores e, é, sobre esse assunto? Na verdade, a gente sempre pensou nesse
1: microcosmo de fintech como uma forma de validar uma hipótese na prototipação, mas a gente nunca entendeu que aquilo ali era o fim da, da pluga, né? Até porque o nosso Bent era uma empresa internacional. Na verdade, todas as empresas de conectividade que a gente olha como inspiração nesse segmento de iPass, para micro e pequenas, são empresas uh, de fora do país. Não necessariamente dos Estados Unidos. Tem empresa da Índia, tem empresa da República Tcheca, né? Então, é um mercado que não tem muita barreira geográfica. Uh, se você pensar, no momento que a gente faz uma integração com o Paypal, qualquer cliente do Paypal no mundo inteiro está apto a usar a Pluga. O que existe de desafio, e foi um aprendizado que a gente teve, é a tradução do site por si só não faz com que a empresa seja uma empresa internacional. Né? Então, você vai precisar de uma estratégia de coach marketing, você vai precisar ter uma equipe que responda uh, de uma maneira rápida. É... Então, isso tudo a gente não conseguiu equacionar ainda, mas nós sabíamos que a evolução natural da Pluga era isso, pela questão da, da, da não, de não ter essa barreira uh, de crescimento. Então, quando a gente apresentou para os investidores, inclusive, foi muito curioso, porque a gente tem três investidores da Pluga que são clientes da Pluga. É. É, eles, é, inclusive, o nosso uh, primeiro investidor, que foi o Mark Sangarné, que ele é CEO da Jota, uh, ele era cliente nosso, ele foi um dos primeiros cinco clientes da Pluga. E a conversa foi muito uh, orgânica, porque ele já usava a ferramenta, ele já acreditava nesse, nesse mercado, ele já conhecia o mercado norte-americano, então foi muito natural. Valdinei Pimenta, também uh, uh, investidor da Pluga, mesma coisa. Alexei, mesma coisa. Então, uh, não foi difícil apresentar, porque ele já conhecia o mercado, já entendia a dinâmica dele e já percebiam Comigo, que uh, o fato de a gente ter começado pequeno não significava necessariamente que o nosso sonho não era grande.
0: Com certeza. E é bom você. Você, você até mencionou isso, isso há pouco tempo sobre essas iniciativas de low-code, non-code. É, que basicamente são, são ferramentas, como a Pluga, é, que capacitam, né, que habilitam pessoas que não são desenvolvedoras, que não são técnicas, que não têm uma formação na área de tecnologia, a fazer automações e fazer coisas que antes... Era, era, era só o desenvolvedor que fazia, era só o programador que fazia E essas, isso é uma tendência forte no mundo da, da, da tecnologia hoje né? é, Você próprio já citou o Zap, Existem outras ferramentas de low-code não necessariamente só para integração é, Mas dentro desse universo de low-code e o Pluga como uma das soluções do low-code é, Eu queria que você falasse um pouco da diferença da Pluga Para as outras ferramentas de low-code que existem E, e especificamente para as, para as ferramentas de integração é, tem essa coisa do nacional que a gente falou, mas é, não é só isso. Isso né? é uma parte que talvez nem seja a principal. Eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças. É, quando a gente conversa, inclusive, com nossos clientes
1: sobre uh, por que a plug não XYZ, né? a gente tem que são quatro pontos. O primeiro é qual é a sua o seu stack de ferramentas na sua empresa. Né? Porque uh, o mais importante é a ferramenta que você contratar de integração ter as ferramentas que você usa no dia a dia integradas. Né? Então, naturalmente, a Pluga, por ser uma ferramenta brasileira, olha o ecossistema local com mais carinho. Então, a gente tem apps que são líderes no mercado que não estão lá. Né? Não estão no Tegromat, não estão no If This Then That, não estão no Zapper. Eu falo do Pax Seguro, do Conta Azul, por exemplo, que são líderes e não estão. O segundo ponto que a gente comenta é o produto. Né? É, em serviço, é, é muito difícil você comparar é o Integromat, por exemplo, com a Pluga. Você não está comparando duas tempos iguais uh, que você pode comprar no Ponto Free ou no Magazine Luiza. Então, a forma de criação é diferente. Todas as automatizações da Pluga, por exemplo, são pré-formatadas. Então, você pode fazer qualquer automatização no site em menos de dois minutos e de uma forma bastante lúdica. Então, você basicamente tem que autenticar as chaves de acesso para as ferramentas conversarem entre elas e fazer um depara quando, se você quiser, porque ele já faz o depara para você na maioria dos casos. Né? Então a gente seguir uma linha de produto um pouco mais. Uh, um pouco mais fechadinha para ajudar. Uh, o terceiro ponto, que enfim pode parecer uma besteira, mas nesse momento para um micro ou pequeno empreendedor é importante, é o dólar 5,50, que pode atrapalhar muito em algumas decisões. E o quarto e último, na minha opinião, é. Suporte. É claro que você vai falar ah, beleza, eu só vou precisar do suporte se acontecer algum problema. Mas não é bem verdade, né? Uh, você pode querer tirar alguma dúvida, resolver algum gargalo de produtividade, ou até questionar a pluga como que você poderia usar melhor integrações entre o Pax Seguro e o Slack para sua comunicação na sua empresa. E por mais, idioma, infelizmente, ainda é uma barreira. Né? Para a maioria das pessoas, abrir um ticket técnico em inglês ou fazer um call com uma outra empresa que está na República Tcheca ou na Índia não é tão trivial. Né? Então, esse suporte a gente percebe que é muito importante e a Pluga já atendeu a mais de 10
0: mil tickets e diariamente atende a mais de 100 empreendedores. Boa, é, a gente estava tava falando antes de entrar no ar aqui sobre a importância de não automatizar, né é, porque fica uma coisa assim de tudo automático, eficiência máxima e tal, é, mas tem certas coisas, você estava você mesmo falando isso, que você não deve automatizar. Eu ia te perguntar sobre isso. Qual é o momento certo de automatizar um processo em uma empresa? Quando é que você acha que você não deve automatizar um processo? Existe um limite na automação de, de tarefas, né? Você vai ter aquela empresa onde tudo é 100% automático. Fala um pouco sobre isso para gente. É, essa
1: é uma ótima pergunta. Eu, eu fui pupilo do mestre Rafael Dutton, um dos sócios da Movile, fundador da 21212. Eu fui estagiário dele durante um bom tempo. Isso em 2013, se não me engano. Logo depois ele se tornou mentor para mim para minha vida. E ele dava a área de metodologia é, lá na, na 21212. E era muito engraçado, porque na 21, é, normalmente era um sócio técnico, um, um cara de business e a, a propensão natural deles é, pô, agora eu vou acelerar, vou fazer o protótipo, vou, vou testar a estratégia de marketing, etc. E a maioria, e, e, e todo o trabalho da 21 era justamente o contrário. Tipo, pega o primeiro mês... E vai pra rua, né? Aquele Get Out of the Building do, do Steve Blank. É, conversa com o teu potencial cliente, tenta identificar, porque quanto mais você conversar com o seu cliente, menor vai ser a sua curva de aprendizado quando você for implementar. E parecia contra-intuitivo pra uma equipe que tinha programadores, né? Então, o que eu falo hoje é, cara, apesar da plugação de automação, se você estiver no momento de prototipação ou validação, né, pré-problem market fit, vai pro mercado, vai conversar. Se você tem um processo que você tem um pagamento aprovado por mês, por que você vai fazer uma integração entre pagamento aprovado e planilha? Isso não é, não é relevante. O relevante é você tentar entender o porquê você só tem um pagamento aprovado por mês. Será que você está desenvolvendo um, um, um problema que é nice to have? Será que não é um problema que é relevante de fato para a sociedade? Isso é uma coisa que é muito legal, que é a Drift é uma ferramenta de conversação, né? similar à Intercom, e eles têm um livro fantástico chamado It Won't Scale, e o próprio livro é um teste da Drift. Ele enviou livros físicos para leads do mundo inteiro. Eu recebi, eu nem tinha conta lá. E o ponto do livro é, no início de uma startup, você quer... E precisa fazer coisas que não escalam. Você tem que falar com o um cliente, marcar um call, agendar uma demo. Você não quer automatizar isso. Você não quer repassar isso para outra pessoa. Você precisa entender que, me... que problema é esse. Agora, na etapa de tração, né, pós-product market fit, automatizar vai te dar eficiência operacional. E aí, tudo bem. Uh, agora, sobre o limite da automatização: né? a automatização, na minha opinião, deveria te dar mais tempo porque realmente importa. Isso é extremamente subjetivo. É, talvez para uma pessoa em pandemia, o que realmente importa é ter mais tempo para ficar com o filho, porque ele não pode ir na escola, ele está em casa. Né? Então, se você, a partir da automatização, está alcançando esse objetivo, então ótimo. Mas eu só faria isso numa etapa à frente, próximo de tração. E,
0: e quando a gente fala de, de automação e inteligência artificial, é, existe, existe um, um, uma, uma visão de que é, o, o trabalho do ser humano vai ser... Não, não vai, quase que, que não vai existir Vai ser tudo, vai chegar um ponto onde vai ser tudo automatizado Eventualmente até o trabalho do, do programador é, Eu queria também ouvir sua visão sobre isso Vai ser tudo automatizado? Existem tarefas que, que, que realmente não tem como ser automatizadas na sua visão é, Independente do porte da empresa E quais são essas tarefas? Oh, legal, Cara, eu sou bastante entusiasta de tecnologia e eu tenho uma visão
1: positiva no geral em relação a ela. Eu, eu, esse é um debate muito legal, que eu gosto muito, e o que eu acredito é que, na verdade, a tecnologia talvez nos libere é, para fazer coisas mais lúdicas ou mais relacionadas à filosofia, sociologia, à música. Talvez, a partir da automação de processos e da eliminação de trabalhos que são uh, extremamente rotineiros, a gente consiga valorizar as artes, consiga valorizar uma música eu, eu, enfim, eu acredito que dificilmente nós conseguiríamos dar valor a uma pintura de um robô talvez sinta, falta ali uma vida falta ali uma história, falta ali um sentimento então eu acho que talvez a gente tenha uma grande mudança no futuro de valorização de áreas de humanas que sempre foram negligenciadas a vida inteira e que talvez a gente já entenda aquilo como, como algo inerente do ser humano que não pode ser
0: é, dividido com uma máquina e já, já que você que você gosta dessa discussão, vou, vou fazer mais uma provocação dentro disso. Eu, eu partilho da tua da tua opinião e, e, e quando eu falo nesse tema, muita gente fala alguma coisa na linha não exatamente com essas palavras, mas nessa linha de tudo bem, a gente vai vai deixar de fazer coisas chatas, vai ficar com um trabalho mais criativo, né, mais artístico e tal. Mas convenhamos que não é todo mundo, né, não é todo ser humano que que há, há pessoas que precisam ter um trabalho rotineiro, que é um, é um emprego que precisa existir, né? que se não existir a gente vai ter uma massa de pessoas desempregadas, inclusive o, 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 o Val Harari fala sobre isso no, 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 no livro dele 21 lições sobre o século XXI ou Homo Deus, algum deles. É, ele, ele vem com essa linha de argumento, né? Que a velocidade com que os empregos vão morrer vai ser muito maior com a velocidade com que as pessoas vão se adequar a eventuais novos empregos que a, que a tecnologia vai trazer. É, e a automação é algo que está é, diretamente relacionada com isso. O que, que você, você responde a, a essa, esse ponto? É muito difícil contrapor o Harari, né? Mas. <risos> mas.
1: Eu, eu tento eu entendo. O Steve Hawking uh, ele tinha um, um, um artigo que ele tinha escrito que ele falava sobre a preocupação dele de uma nova casta de super-humanos. Então, a preocupação dele era que com o incremento da tecnologia, no momento que a gente conseguisse uh, acelerar o processo de desenvolvimento cognitivo do ser humano, nós teríamos um gap tão grande, porque. A, Hoje ainda há a, a, a falsa premissa da meritocracia uh, de que, bom, se, se você nasceu pobre numa periferia, se você se esforçar muito, for muito inteligente uh, e tiver sorte, enfim, você pode alcançar. E, de fato, alguns casos, alguns outliers uh, conseguem, né? É, são é, é, exceções que, que, que comprovam que a regra não é essa. Né? Exatamente. É, mas o, a, o ponto do Cid Hawking é... No momento que você consegue modificar o, o intelecto do ser humano, você aí nem consegue vender mais isso, porque não importa o quão cara se esforçar, vai ter um gap cognitivo tão grande que não há o que ser feito. Então, a preocupação dele era a, o medo dessa evolução da tecnologia uh, e, e, e esse aumento, essa, essa criação de uma casta de conhecimento, de inteligência. Né? Porque, até então, a minha premissa básica é de que, com a educação, você consegue pelo menos dar poder às pessoas de, de criarem coisas, de repensarem, de se reposicionarem. A minha resposta sempre é a favor de soluções de educação para reduzir o gap socioeconômico, mas efetivamente, se acontecer alguma coisa próxima ao que o Stephen Hawking uh, é, analisou, aí ah, eu nem
0: sei o que aconteceria. Nós teríamos um gap muito grande. Essa discussão é muito boa e longa. Dá para a gente falar, fazer um podcast só sobre isso. Então, se você está gostando do bate-papo aqui com o Marcos, se liga que na próxima semana tem mais. Vamos continuar com mais questões sobre o mundo da automação e da integração de ferramentas e como isso pode ajudar você e a sua empresa. Então, já que você chegou até o final, eu queria te lembrar que o Inventos Cast é um projeto da Inventos Educação, onde o ensino de tecnologia é a ferramenta para construir os líderes inovadores. Entra lá no nosso site, www.inventosdigitais.com.br e dá uma olhada nos nossos cursos, se inscreve na nossa newsletter e confere os depoimentos de quem já trabalhou com a gente nesses últimos 10 anos que a gente está atuando com empreendedores e startups no Brasil. E na semana que vem tem mais, pessoal. Música Thank you so much for to playing my game.